0: Fala galera, tudo bem com vocês?
1: Meu Deus do céu, tô
0: bem. <risos> bom, muito bom, galera. Vamos continuar nossa leitura bíblica em um ano. É isso aí. Vai demorar um ano. <risos> é, é, é. Desculpa, a Graça, galera. Eu tô empolgado. Hoje a gente vai continuar nossa décima semana. <risos>
1: Desculpa, achei legal Acho que a
0: Sabrina não tá pensando assim Não acredito que ele vai deixar isso gravado Eu vou deixar, vai pro ar É
1: pra animar seu dia
0: é, Então, a gente tá na décima semana É o quinto dia Hoje a gente vai ler números 18, números 19 E Lucas 24 A gente fecha hoje o livro de Lucas
1: Uau, que incrível
0: Muito legal que glória Beleza, então vamos lá Vou fazer uma oração aí Deixa a Sabrina é, começar a leitura de números 18 Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor é bom. Nós podemos nos alegrar no Senhor, nós podemos curtir a nossa vida no Senhor, Pai, colocar a nossa vida aos Teus pés e, e chamar o Senhor, Deus, para viver conosco cada dia. Nós, na verdade, queremos viver contigo cada dia, queremos é, entender o que o Senhor tem, entender as Suas ideias, os Seus desejos, os Seus propósitos para cada dia, Pai. Eu peço, então, que o Senhor fale conosco. Desde já, nesse tempo, Deus, que a gente está aqui lendo a Tua Palavra, durante o dia, Deus, que a nossa mente esteja conectada com o Senhor, para a gente ouvir a Sua voz, o nosso espírito conectado contigo, Deus, para a gente obedecer e seguir aquilo que o Senhor tem, Pai. Abre os nossos sim. olhos na Sua Palavra para que ela seja revelada a nós, além da letra, em nome de Jesus. Deus. Amém.
1: Amém. Números 18. Os deveres dos sacerdotes e dos levitas. O Senhor disse a Arão, você, os seus filhos e a família de seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio traga também os seus irmãos levitas que pertencem à tribo de seus antepassados para se unirem a você e o ajudarem quando você e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário do altar; se o fizerem, morrerão. Tanto eles como vocês, eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, realizando todos os trabalhos necessários. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas como um presente para vocês dedicados ao Senhor para fazer o um trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e os seus filhos poderão servir como sacerdotes em tudo o que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Então o Senhor disse a Arão, eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou como porção a você e a seus filhos. Das ofertas santíssimas, vocês terão a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como ofertas santíssimas, seja oferta de cereal, seja pelo pecado, seja de reparação, tal parte pertence a você e a seus filhos como na como algo santíssimo todos do sexo masculino comerão considerem na santa também dou a você e a seus filhos e filhas por decreto perpétuo as contribuições que cabem a vocês de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros, poderão comê-las. Dou a você o melhor azeite, o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão seus. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros, poderão comê-los. Tudo o que Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro, nascido de todo o ventre, oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, seja será seu. Mas você deverá resgatar todo filho mais velho, como também toda primeira cria de animais impuros. Quando tiverem um mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrame o sangue deles sobre o altar e queime a sua gordura como oferta preparada no fogo de aroma agradável, senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e os seus descendentes. Disse ainda o Senhor Arão, você não terá herança nas terras deles, nem terá porção entre eles, eu sou a sua porção e a sua herança está entre os israelitas. Doa aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências de seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas, os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés, Diga o seguinte aos levitas, quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar um décimo daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor." Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim, vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo que for dado a vocês. Diga aos levitas, quando vocês apresentarem a melhor parte Parte ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na telha do encontro. Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e nem profanarão as ofertas sagradas dos israelitas para que não
0: morram. Número 19: disse também o Senhor a Moisés e a Arão. Esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar. Ele, ser, ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Então o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e o aspergirá sete vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada, couro, carne, o sangue e o excremento. O sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro e sopo e também de lã vermelha e os atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote levará as suas, lavará suas roupas e se banhará com água. Então poderá entrar no acampamento mas estará impuro até o cair da tarde. Aquele que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água, e também estará impuro até o cair da tarde. Um homem cerimonialmente puro recolherá as cinzas da novilha e as colocará num local puro, fora do acampamento. Serão guardadas pela comunidade de Israel para uso na água da purificação e para purificação de pecados. Aquele que recolher as cinzas da novilha também levar, é, lavará as suas roupas e ficará impuro até o cair da tarde. Este é o decreto perpétuo, tanto para os israelitas quanto os estrangeiros residentes. Quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante sete dias. Deverá purificar-se com essa água no terceiro e no sétimo dias, então estará puro. Mas se não se purificar no terceiro e no sétimo dias, não estará puro. Quem tocar no cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro porque a água da purificação não foi derramada sobre ele. Sua impureza permanece sobre ele. Esta é a lei que se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar na tenda e quem estiver nela... Ficará impuro por sete dias, e qualquer recipiente que não estiver bem fechado também ficará impuro. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou alguém que tenha sofrido morte natural, ou num osso humano, ou num túmulo, ficará impuro durante sete dias. Pela pessoa impura, colocarão um pouco das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramarão água na fonte em cima. Então um homem cerimonialmente puro pegará isopo, molhará na água e aspegirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que estavam ali. Também aspegirá sobre todo aquele que tiver tocado num osso humano ou num túmulo, ou ainda alguém que Tenha sido morto ou que tenha sofrido morte natural. Aquele que estiver puro a aspirará sobre a pessoa impura no terceiro e no sétimo dia. No sétimo dia deverá purificá-la. Aquele que estiver sendo purificado lavará suas roupas e se banhará com água, e naquela tarde estará puro. Mas se aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado da Assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, e ele está impuro. Este é um decreto perpétuo para eles. O homem que aspergir a água da purificação também lavará suas roupas, e todo aquele que tocar na água da purificação ficará impuro até o cair da tarde. Qualquer coisa na qual alguém que estiver impuro tocar se tornará impura, e qualquer pessoa que nela tocar ficará impura até o cair da tarde.
1: Lucas 24, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus, ficaram perplexas, sem saber o que fazer, e de repente, Dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas, amedrontadas. As mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos, aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos onze e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, e as palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixou-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emmaus, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam. Com os rostos entristecidos, um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. E alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, Como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que o que constava a respeito dele em toda a escritura. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns ao outro, aos outros: Não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém e ali encontraram os onze. E os que estavam com eles reunidos que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse, por que vocês estão perturbados? E por que vocês se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo, toque em mim e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não, e por não crerem ainda, tão cheios, estavam de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou. Você tem aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. E disse-lhes. Foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as escrituras e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia e que, em, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los... Ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo louvando a Deus.